Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Två är rekordet för antal gjorda mål under en säsong i Svenska Superligan innebandy. Det innehas av IBF Falun från förra säsongen. Ett målsnitt på mer än åtta mål per match från Falunds klubbor. Hör här, 266 dagar i sträck. Så lång tid låg Jesper Panevik topp 10 på världsrankingen i golf direkt efter millenniumskiftet. Sporten där också den första regelboken fastställdes för just... 266 år sedan i St Andrews i Skottland. 266 landskamper har målvakten Sara Gran gjort i svenska ishockeylandslaget. Fyra genom tiderna på damsidan. Gran till vardags i Brynäs och hon är fortfarande aktiv i damkronorna. Mål igen, 266. Det antalet gjorde Magnus Wernblom i SHL dåvarande elitserien ishockey. Men det är han näst bäst genom tiderna. 266 Stanley Cup-matcher gjorde amerikanske backen Chris Chelios under sin 26-åriga NHL-karriär. Det gör Chelios till rekordman i NHL-historien både i antal Stanley Cup-matcher och NHL-säsonger. Och en försmak av kärleksbombningen, vad tror du det Lasse Jens? Minns ni vad det stod på lappen? Det var UEFA Cup triumfen här för IF Göteborg. Just det. Och mm. 266 matcher för tyska FC Kaiserslautern gjorde förra stormålvakten Ronny Hellström. Och två av dem var just mot IF Göteborg där UEFA Cupen 1982 som vi alltså ska återkomma till i det avsnittet. Och en av hjältarna när Blåvitt sen vann UEFA Cupen för andra gången 87 var nuvarande tränaren Roland Nilsson. Hur många matcher spelade rollet totalt för IF Göteborg och 266? Det känns som kärleksbombningen halvvägs iväg redan faktiskt. 266 som i 26 i 6, alltså den 26 juni, är kanske det mest klassiska datumet i svensk idrottshistoria. Det var då Ingmar Johansson blev världsmästare i tungviksboxning efter knockoutvinst mot Floyd Patterson på Yankee Stadium i New York 1959. Vi rekommenderar gärna vårt avsnitt 200 där vi hade med Ingos barn och barnbarn. Tung höger från Ingo. Här kommer tung vikt. 266 kilo är den tyngsta vikt som lyfts i en tyngdlyftningstävling. Det här gjordes i delgrenen stöt av den sovjetiska lyftaren Leonid Taranenko i slutet av 80-talet. Det är inte längre officiellt världsrekord eftersom viktklasserna har gjorts om sedan dess. 200 66 kilo rakt över huvudet på raka armar alltså. Ja men låt oss pröva att lyfta sporthuset i den nivån i detta avsnitt nummer 266. Med Jens, Lasse och Tommy.
här har jag ett eh, unikt dokument mm-hmm. som jag ska börja med. Och det är fotbollstipset. Det är allsvenska fotbollstipset. Oj då. Där alltså som du har printat ut. Lasse Granqvist leder. Nej. Är tia i Björn Fagelins allsvenska fotbollstips. Tia utav 322 tippare. Oj, oj, jag har aldrig må- hänt tidigare. Jag är i chock. Ja. Men, men jag har lärt mig efter det Jan Kolosevskis intervju att inte säga det. Därför att det kan bli mer liv än vad det egentligen är värt. Men eh, det är en sensation vi pratar om faktiskt. Men brukar du vara lite grann sådär sensationell när du gör dina tippningar också? Så att eh, du liksom har prickat in AIK i Göteborg klockrent här? Eller är det andra saker Nä, som har fallit på plats? Ja, alltså... Det- Det, det, vi har ju faktiskt snackat om det i podden. Jag trodde ju inte på Helsingborg inför säsongen. Mm. Eh, därför att jag fick ju för mig att de skulle få en tydliga problem med sin ekonomi. Och det är inte lätt att spela då och så vidare. Men sen trodde jag att de lite mer på Östersund än vad många gjorde. Mm. Och lite mindre på AIK i Göteborg än vad många gjorde. Så det, det, det kan ju vara. Men sen är det ju så här. Det är ju ett gäng matcher kvar. Så vi kan ju vara fullständigt övertygade. Jag kommer ju falla som en sten. Men det intressanta här är ju inte egentligen att jag är tio. För det är en världssensation och det är fullständigt. Och det är ett undantag och därför kan man ju ser det som en engångsföreteelse. Men det är spännande ju Tommy, vilken placering har du då? Mm. Du har ju vunnit det här totala tipset flera gånger och du hade ju, det är ju enormt spännande att du tar upp det för du är troligtvis nya då för du hade ju aldrig tagit upp frågan om, det, om jag är före dig. Därför är min fråga till dig, var är du? Eh, nu över till fridrott. Vi, eh... <laughs> Nej men jag är 77. Ja, ju... Hade jag varit topp 100 är jag under normala omständigheter i chock. Ja. Du hade ju häcken 3, de är 2. Mm. Du hade Norrköping 2, eh, de är 3. Så du gjorde rätt med Stockholmslagen som gick så bra förra säsongen och petade ner dem en bit. Till exempel så petade du Djurgården till sjunde plats, de är sexa. Så där är också där känns det som att du hittade det som har gjort att du har gått bra och dessutom Helsingborg som din är på som du alltså tippade sist och de är på kval. Får jag får jag flytta tillbaka oss till senvintern 1988. <laughs> Radiosportens redaktion i radiohuset i Stockholm, andra våningen längst in i C-korridoren. Där sitter jag som praktikant från journalisthögskolan på Radiosportens redaktion. Då kommer Björn Fagerlind som är nyssnämnd här, dåvarande Redan då klassisk redaktionssekreterare för Radiosporten. Det var ju 32 år sedan. För de breda folklagen är mest känd som alpinkommentator. Ja, gärna det. Han värvade sen inom ett par år bara från, från Radiosporten till TV-sporten. Men i alla fall, då kom han fram till mig och sa det. Du, Lasse, du blir nog kvar i, den här, I det här yrket. Så du ska få en inbjudan att vara med i det viktigaste vi har i svensk radio tv media. Och han är nu är det digitaliserat om han anmäler sig på nätet och det, han räknar ut tabellerna blicksnabbt. De har ju knappt hunnit blåsa av slutsignalen i i i svensk omgång va? om man väntar på den obligatoriska diskussionen om domsluten. Ja, ja, då kommer ställningen i fotbollstipset på mail va? Men det har levt så länge. Någon ska berätta hur det går till när han ringer och, och meddelar att man har vunnit. Ja, ja. ja det, det, det har jag inte upplevt. Nej, men problemet är att jag har ju varit sist i den här tävlingen. Och man ska ha klart för sig det att det är ju inte bra att jobba med, i det fallet var det fotboll, att jobba med fotboll och komma sist. Därför att det påtalas gärna av de som, de som är läskunniga. Och det är en del som är, det är mer än den där tävlingen som behärskar det. Sporthuset ringer upp. Och då säger vi god morgon, god morgon USA och vår Amerikakorre Lars Lindberg. God morgon, god morgon. Ja, det är tidig morgon här uppe i Norrland, norra USA, Norrland, Sverige. 
Jag blev lite orolig här av det skälet att jag brukar avnjuta Lars kompetens på hockey här hemma vid. Och om han nu hamnar i USA för sporthusets räkning så hade jag blivit överraskad. Men det är trevligt att vi får vara i norra Sverige i alla fall. Ja, om en de trevliga delarna av norra Sverige just nu är bestående av regn. Ja, men det är översvämningsrisk har jag förstått. Nej, men inte väder nu. Nej, förlåt. Herregud. <laughs> nu... Nej, vi ska fokusera på sportan och kanske basket till att börja med. Ja, hur är det? Är det basket som är din nummer ett sport eller? Ja, men det ska jag nog säga. Eh, basket har varit den som har följt med mig hela livet. Och sen har ju NFL adderats till det och så sen lite basket, eh, baseballhistoria och så lite ännu. Men absolut, basket nummer ett, helt klart. Och det innebär att du har haft dina bästa dagar under året precis, eller? När vi har haft eh, NBA-finalerna. Förra året var ju på plats, då var det lite häftigare. Men eh, nu är just finalerna färdigspelade här för året. Och det blev ju då Los Angeles Lakers som fick vinna den här säsongen. Med LeBron James som den stora världsstjärnan som fick ta sin fjärde titel. Sin fjärde finale-MVP-titel. Att han blev alltså mest värdefulla spelaren för fjärde finalen i sin ordning. Och eh, på något sätt eh, sagoskrivande då med tanke på att... Eh, Los Angeles Lakers kanske då största genom alla tider. Kobe Bryant ju omkom här i inledningen av 2020. Och att då Los Angeles Lakers fick ta sig tillbaka till toppen som de ju har varit ifrån de senaste tio åren. Det året han gick bort och man gjorde det genom att egentligen hylla Kobe Bryant genom hela slutspelet. Där många av spelarna då pryddes av nummer åtta och nummer 24 som ju var Kobe Bryants nummer. De hade dem på skor, på tröjor och på på minnesband så det är klart att det blev ju en sagoskrivning i år också och dessutom så gick Blonde James upp till en fjärde titel för hans del och då växte debatten återigen då är han den största genom tiderna eller är det Michael Jordan eller är det Kobe Bryant och ditt svar på den frågan är som alltid Ja, det är alltid Michael Jordan och det kommer det alltid att vara också, även om LeBron James vinner 20 till. Men hur som helst så, bestående intrycket är ju att, att Lakers kom tillbaka till toppen och att LeBron James flyttade till Los Angeles för en uppgift och det var att ta tillbaka Los Angeles Lakers till toppen. Och det har han ju nu lyckats med. Och dessutom då, med tanke på Kobe Bryant. Ladies and gentlemen, please welcome LeBron James. Kobe is a brother to me, and from the time I was in high school to watching him afar, to getting this league at 18, watching him up close, all the battles that we had throughout my career, the one thing that we always shared is that determination to just want to win, and just want to be great. And the fact that I'm here now, means so much to me. I want to continue along with my teammates to continue his legacy, not only for this year, but as long as we can play the game of basketball that we love, because that's what Kobe Bryant will want. Trots att LeBron James vann sin fjärde så är det det som man har förlorat man kommer att minnas 2020. Mm. Eh, Lars, när, när, när vi snackar om din Nordamerika-korrespondentskap här på något sätt så vill jag ju ändå lyfta Henrik Lundqvist-frågan. Eh, det var ju ett visst eh, 
det var kraftigt uppmärksammat i alla fall att New York Rangers och han kom överens om att gå skilda vägar och då var det spekulativt vad han skulle hamna någonstans. Och svar blev Washington Capitals. Din syn på att Henrik Lundqvist hamnar i den situationen att göra en uppgörelse med Rangers för att lämna klubben? På något sätt så tycker jag att det är ändå bra att en så stor spelare får fortsätta sin hockeyresa. För det är ju ofta hänt, jag menar vi har sett det eller flera gånger tidigare, spelare som har varit i samma klubb i stora delar av sin karriär men sen har valt att lämna ett sista år eller liknande för att faktiskt få ta den där titeln. Kanske att Henrik Lundqvist nu får den chansen i Washington, det låter jag vara osagt. Men vi har ju sett tidigare exempel på det i Ray Bork till exempel, eller lämnade det ju för efter väldans massa år för att gå till Colorado och få lyfta bucklan där efter 20 år i NHL. Och jag menar att Henrik Lundqvist nu ska få chansen att jaga en Stanley Cup-titel tycker jag känns rätt på något sätt. Och gick det inte att lösa New York Rangers så är jag glad att han får spela vidare. Men du, jag är dåligt insatt i målvaktsbesättningen i Washington. Det är inte risk att han blir en backup-målvakt även där. Så situationen blir lite gärna som det han lämnar. I New York. Jag skulle säga ändå med tanke på de trades som har gjort så tror jag ändå att han är värvad för att han ska stå i mål. Det känns ju onödigt att dra på sig den kostnaden om man inte ska stå. Såklart, de har ju Ilja Samsonov, det är ju en betydligt yngre målvakt, en bra målvakt. Men jag tror definitivt att han kommer att få chansen sen om man kommer att utprägla detta, det låter jag vara minst sagt osagt. Och när vi ändå är inne på världsidåt, jag tyckte du twittrade bra här Lars som jag tände till på det här med Tack så bra. Tack. Världsidrotten. Ja. Vi skiljer på Lars och Lasse. Jag Jaha, inte... ja, förlåt. Jag tyckte det var så, det var så formell när du hyllade mig där. Lars. Det är mor som säger Lars. Lars är jag, visst vet du. Jag tänkte snart slänga på in. Så säger man inte Lasse till dig, Val Lindberg? Eller är det bara vi som säger Lars vid sporthuset? Nej, jag brukar faktiskt få den frågan ganska ofta. Så här, vill du bli kallad för Lasse? Och mitt, mitt bestämda svar har alltid varit nej. Det var alltid ja. nej i min uppväxt. Men sen när jag då valde att bli tv-kommentator och komma in som Lasse nummer två känns det som ett, ja, ett mord av sin egen karriär. Känns det som. Ja, men du har ju Lars Gunnar Björklund där också på Lars-spåret. Så att och Lasse blir... Gunnar Jansson. <laughs> ja, just Men du, Rafael Nadal vinner sin trettonde franska öppna, tjugonde Grand Slam i tennis. 13 franska öppna. Lika många som Federer vad det gäller antal Grand Slam, alltså 20. LeBron James vinner fjärde NBA-titeln samma dygn. Vi lever i en häftig tid med några av de största idrottsliga prestationerna genom tiderna. Det är bara att nypa sig i armen. Hade du någon ytterligare grej på exempellistan där förresten? Ja, men alltså, jag tänker att vi ska suga in där. Förstår ni vilken idrottshelg vi har haft utan att vi kanske har tänkt på det så jättemycket? Du var inne på två grejer. LeBron James, du var inne på Rafael Nadal. Och dessutom Lewis Hamilton tar sin 91-sta Formel 1-seger och tangerar Michael Schumacher. Alltså, det här är tre saker som har hänt alla under samma dygn. Jag kan tänka att om 20 år så kommer vi att tänka tillbaka på Rafael Nadal mot Roger Federer och tänka att det där är nog bland det största som har funnits i idrotten. Mm, det där är bra just att passa på att njuta när man är mitt i det är ofta svårt. Det är efterhand som vi tänker, åh kommer ni ihåg? Men det här är historiska dagar och när vi ändå är inne på Twitter så såg jag att du twittrade med Jonas Björkman Jens. Det tog Djokovic en och en halv timme att vinna sitt andra game. Nu 2-0 i set till Nadal. Jonas Björkman, hjälp mig att förstå. Vad svarade han? Ja... Uh... Jag blev tyvärr väl rätt imponerad över att han klarar av att svara samtidigt som han kommenterar. Ja. Jag har fullt, fullt tråd med att, att tänka på en sak samtidigt. Men 
Eh, att Nadal är såklart, det vet ju alla, att Nadal på grus är någonting alldeles, alldeles speciellt. Men, men i det här fallet så, så var han taktiskt eh, nästan till komplett. Han spelade smart, han spelade mer varierat än vad, vad han brukar göra Och så sedan så gör ju Nadal nästan inga misstag eh, nej men Nadal pulveriserade Hade det där varit en, en, en fotbollsmatch så var det som spel mot ett mål i 86 minuter Jag tror faktiskt att Jonas Mjörkman återkom till mig och summerade matchen på, på det sättet Och det är ett sätt att översätta det så att jag, jag förstår Och det var väl det som jag frågade efter Så spel mot ett mål i 86 minuter Sen någon liten chans där för, för Djokovic och sen var det över Ja det är helt otroligt Han är helt otrolig Det är 15 år sedan han vann sin första titel här i Paris Han vinner för trettonde gången Och för fjärde gången Utan att tappa sätt Rafael Nadal går nu upp jämsides med Roger Federer med 20 Grand Slam-titlar. Och han är överlägsen idag. En paralyserad Djokovic i två sätt. Han kunde inte stå upp för att eh, Nadal, jag tycker han gör matchen den här. Han, det är så bra spel. Ja, det är länge sedan jag sett han spela så här bra. Maria Strandlund och Jonas Björkman på Eurosport när Rafael Nadal vann franska öppna mästerskapen för trettonde gången i sin karriär en osannolik siffra. Hundra matchvinster, två förluster i karriären i turneringen. Och en av de där förlusterna kom ju faktiskt mot Robin Söderling. Lars Lindberg, verkligen idag med världen som ditt arbetsfält för sporthusets räkning. Nu vet jag att du ska sticka iväg och spela just tennis. Så vi säger tack för idag att vi fick störa dig. Tackar, tackar. Sköt om här. Hej då, hej. Hej, hej, hej. hej. Veckans sur. Nu har alla chansen. Nu sticker jag ut hagspetsen här för att bli knockad. Va? Därför att jag vill snacka om svensk landslagsfotboll. Och vi spelar ju in före matchen mot Portugal. Som går snudd natt mot att vi släpper på det på torsdag morgon. Så att Sverige kanske har fått jättetydliga förlustsiffror mot Portugal. Och alla är när jag säger det här. Men... Kroatien, Sverige. Första halvlek Kroatien mycket bättre. De vann ju matchen till slut med 2-1. Men andra halvlek, Jens, jag satt och hoppade studsade i, 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 I det fotöljen jag satt och tittade på matchen. Vilken grej! Vi, alltså, Dejan Kolosevski, vilken dominans han får fram och tillbaka upp och ner. Det var, och det, det är helt plötsligt offensivt I, I Sverige. Men Emil Forsberg, när såg vi honom så bra i landslaget? De bytte in Viktor Claes, han var for och bam! Kristoffer Os, det var så jäkla bra! Och jag kände wow! Torskar ju Sverige ändå sen för det handlar om att försvara också. Men är du med Jens? Vad tycker du? Vad, vad säger du? du, vad är du tar jag i här eller? Nej, men jag, var, jag var jätteglad att se den halvleken. Man tycker när, när sedan man släpper in 1-2 i slutet så blir det lite antiklimax. Att man liksom inte får med sig någonting poängmässigt när prestationen var anfallsmässigt. Ja, något av det bättre man har sett svensk landslagsfotboll prestera på, på, på väldigt länge och motkvalificerat mot dem på bortaplan och sånt där. Kolosevski, vi hade ju honom uppe för några veckor sedan där. Jo, men det var ju Kolosevski härvan där när eh, oj, han hade ju uttalat sig så fel och, och alla gick i taket på det. Tänk när man ser den matchen, Lasse. Tänk Tommy och titta på, på den matchen. Alltså det, det är ju så självklart. Han är ju nästan till det första namn man skulle skriva upp på den laguppställningen. 
Så snabbt har det gått för honom att, att etablera sig i svenska landslaget Det tycker jag den, den matchen visade väldigt mycket Sen är jag med på Emil Forsberg-grejen där Jag blir så glad när, när Emil Forsberg känns fri Och röra sig in i planen Det vill säga, blir han stationerad ute på en kant så tycker jag att att Emil Forsberg inte är sig själv lik. Men när han får flyta omkring, när han får komma in, när han får bli, bli delaktig i spelet så blir han så mycket bättre. Så det var ju de två spelarna som stack ut allra mest i ett, i ett svenskt anfallsspel som man bara önskade hade gett utdelning. För det, det, det förtjänade de i, i den där matchen. Sen kan man ju då säga, sitter folk och säger det, åh hyllar ni så här mycket och så, sen så torskar man och inte klarar av att konvertera det till fler målchanser och sånt där. Men med respektlösheten hyllar jag. Det, det, det gör jag verkligen alltså. Jävelens advokat då. Det är det här med <coughs> defensiven. Det, är ju, det var ju han Bear Bryant, en coach i amerikansk fotboll, sa för 40 år sedan med offensiv så säljer du biljetter med defensiv så vinner du mästerskap. Och det där offensiv säljer biljetter har väl också omformats längs vägen till att med offensiv vinner du matcher men med defensiv vinner du mästerskap. Det känns som att alltid går det som bäst när svenska lag är organiserade och strukturerade. Och det blir en myt men samtidigt så stämmer det rätt mycket. VM18, det var ju inte en tillstymmelse till det här va? Det var strukturerat, det var organiserat, det var inte glamour och det gick bättre än på många, många år. Vi har ishockey, big high hockey 2002 stod runt med Kanada så en match vi aldrig sett något liknande ut mot Itysland. Pang, funkar inte alls. Alltså den här balansen då, hur ser... Hur ser du, Jens, hur ser ni på den och ni som lyssnar också i det här svenska fotbollslandslaget? Jag, jag ser Nations League och i det här fallet när man befinner sig i den bästa gruppen mot bästa motstånd. Det här är utmärkt möjlighet att egentligen öva på det som händer när man åker in i ett EM-slutspel om man vill nå längre än gruppspelet. Det vill säga man måste även ha en offensiv som man kan bygga spelet kring och det har ju liksom kritiserats det svenska landslaget i, i årtionden att man inte har försökt utveckla ett spel som även kan funka mot bra motståndare och här tycker jag liksom att det är det man försöker göra vilket jag, jag tycker liksom känns som, som rätt väg att gå. Jag tror inte man tappar bort den defensiva tryggheten fullständigt. Det är klart för varje offensiv spelare du väljer kontra en defensiv så kommer försvarspelet att bli svagare. Men där, där tror jag liksom Jan Andersson kommer att klara av att balansera det på ett klokt sätt. Jag, jag har sett de här matcherna som utmärkta möjligheter att utveckla ett, ett anfallsspel som också ska kunna göra att Sverige kan slåss om medaljer i ett mästerskap. Så ett steg i rätt riktning skulle jag vilja säga. Jag tycker det känns lite som, som om vi backar till de här klassiska åren av 92 med hemma och 94 med, med, med USA-VM. Alltså, tänk Thomas Brolin, Martin Dalin, Kenneth Andersson, tänk Jonas Tern, Stefan Schwartz. Alltså, då var det ju ett landslag som var mest målrikt av. Alltså, det sprudlade ju i, i offensiv kring dem. Och jag har väl inte sett just den där offensiva känslan för en, den här Kroatien hade funnits embryon säkert men, och en sån spelare som Kolosevski som bara är så självklar i det han gör, jag tycker det är otroligt fascinerande att se. Sen är det klart att resultatet talar ju, det är ju bara så och det är 2-1 förlust på tavlan det är ingen diskussion om det och försvarsspel räknas in och går du på fel sida i, i defensiven som inneback då kan det kosta när du möter världsspelare. Jag fattar det men jag säger likförbaskat att jag blev upprymd av mm. att se någonting som var 
Men det är mest spännande svenska fotbollslandslaget på 26 år. Ja, och vi får väl rätt vad det är göra en superpudel om det är 0-4 borta, borta mot Portugal. Just det, vi klistrar in ett lite som har spelats in på natten. Vi tror inte alls på det här. <laughs> Nej, precis. Nej, men, det är det, men grejen är att det kan ju se, vi vet ju inte hur laguppställningen ser ut. Det kan ju se helt annorlunda ut. Va? Så är det ju. Men just, just den här kanske var det 30-35 minuter i andra halvlek mot Kroatien som jag tyckte var superhäftigt att se faktiskt. Mm. Det var riktigt uppåt. Det var det. Sporthuset 266 Fridrottens harighet vill jag prata om. Alltså fridrottens emellanåt desperata försök att krydda en sport som redan har det i mitt tycke bästa konceptet av alla idrotter. Det mest grundläggande i alla fall. Gäller lika starkt idag som i antikens Grekland. Snabbast, högst, längst. I kampen man mot man, kvinna mot kvinna. Nu handlar det om det vi kan kalla de artificiella robotrekorden i den här tävlingen som dök upp i Valencia i förra veckan. World Record Day. Det blev dubbla världsrekord, 5 000 damer, 10 000 herrar. Ugandien Sheptegei slog Beckeles 15-åriga världsrekord på milen och på 5 000 var det etiopiska Gidei som krossade Tirunesh Dibabas 12 år gamla rekord. Och det speciella med den här tävlingen var att den gjordes med ja, totalt sett färre tävlande än harar i loppen. Alltså helt tillrättalagt för rekordslakt. Utöver de mänskliga, vanliga farthållarna, hararna så var det virtuella ljusslingor, ljusharar, wavelight, en ljusmarkering för världsrekordfart att hålla koll på. I grunden kan jag säga att jag gillar den här ljustanken i fridrott för att öka begripligheten i det multiskeende som en fridrottstävling har. Borde användas på arenor också för att markera var man ska titta och lägga fokus när det gäller spännande händelser. Men i det här fallet så används ljusharen som en datoriserad farthållare. Ökar känslan för mig att vi kommer bort från det fina midrotten, tävlingen. Att tävla! Jag vet att det blir fler rekord med farthållare. Det betyder mycket för den mentala hjälpen för löparna. Men jag gillar ändå inte harar. Oavsett om de är datoriserade eller mänskliga. För håll med om att det är en bit från sportens kärna. Att ha med deltagare i loppet som inte ens har som intention att fullfölja tävlingen. Och ärligt talat för det normala åskådarögat. Är det någon skillnad att se ett 1500 meters lopp på 3,26 eller 3,28? Däremot man mot man, kvinna mot kvinna. Som i mästerskap, även i försökslopp, semifinaler på mästerskap, i landskampen som finkampen. Det kan alla ta till sig. Det är fridrottens styrka. Det är för fixerat på tider i löpningarna och införandet av de här datoriserade ljushararna som ger robotrekorden tar det ytterligare ett steg bort från kärnan. Att tävla. Men ska du få folk att sitta kvar på en gala om du har ett 10 000 meters lopp? Då går ju alla hem. Det är ingen som orkar se dem här springa runt, runt, runt på en gala. För den är första, andra, tredje plats. Folk sticker ju då. Men däremot om du säger, är ni kvar? Kan ni få se ett världsrekord? Ni kan få uppleva någonting som ingen annan gjort. Nämligen det snabbaste loppet just nu i världen på en mil. Sitt kvar och ge ditt stöd. Ge din hjälp. De här eländiga hararna, de är, får alldeles för mycket betalt och de är alldeles för dåliga så ni måste vara kvar här. Och ni ska lyfta, ni ska få det här att hända. Då är ju folk kvar. Ja, jag tycker bättre. Ingebrigtsen mot Berglund. Nu ska det avgöras. Det är Norge mot Sverige. På 10 000 meter. Ja, vi, de kan springa 5 000. De är duktiga på det också. Duktiga på det med. Ja. Man mot man. Nu ska det avgöras. Sida vid sida. Det är visuellt. Det är tydligt. Här kan man se då. Det är en fight in på upploppet. Folk ställer sig upp. Det är det som jag tycker är. För mig är det fridrott. Inte rekordjakten. Men här, här är splittrat då när det, gäller, när det gäller sporten. Vad tänker du när du är på fridrott? Du har ju varit mycket med, med, med farsan när du var liten. Mm, ja, men jag älskar ju fridrott verkligen och 
så fort det blir lite för upplagt eller serverat eller så så tycker jag att en del av Eh, av tjusningen går, går förlorad men, men samtidigt så är vi ju inne och tangerar ett, ett ämne som lätt kan flyta över i annat också, vi har Tour de France som är, eh, f- avslutades fenomenalt eh, framrefererat av Roberto Vacchio för, för övrigt och det är ju ingen som vinner Tour de France utan att ha ryttare som drar åt den Nej. det är ju liksom det är ju harar i, i dess, dess finaste form, det är ju ett gäng där som vet om att du inte är här för att du ska vinna du är här för att du ska dra fram någon annan där har vi liksom harfunktionen, vi hyllar ju svenska skidåkare när de eh, eh, gör så att eh, en, 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 en svensk skidåkare, någon bromsar klungan, någon annan drar och, och sånt där så, så att det är ju samtidigt så finns det ju i många sporter som en naturlig del också. Men, men så fort den blir lite för eh, konstgjord. Jag, jag tror det är liksom... Ja, det är det konstgjorda det, som är problemet. Det är det konstgjorda mm. som är grejen. Inte tror jag som, som så att... Eh, äh, äh, nej, det, det, det konstgjorda ska vi försvåra. Och det var ju mer sådär i fridåten förr. För jag fick en fråga här från Lasse Andersson som hörde av sig till sporthusepodcast.se vår hemsida och skickade in ett mejl till oss. Undrade, hur var det på... Arne Andersson och Gunder Hägg och Dan Werns tid, om vi tittar igenom olika epoker, fanns det harar då också? Och då letar jag tillbaka lite och då är det ganska tydligt då att tittar man under andra världskrig, alltså 40-talet då Gunder Hägg dominerade, så, så var det harar med. Det stod ingenting i tidningarna. Det var ju så känsligt det här med betalning och så. Hararna fick inte betalt på samma sätt som idag. Ingen betalning existerar, inte officiellt i alla fall. Fanns det en hare så var det oftast en person som övertalades och dra upp tempot i ett lopp men ingen ersättning alltså som, som var tydliggjord i alla fall. Så det var redan då på Gunder Häggstid så fanns det alltså så här informella ja. farthållare. Men alltså grejen är ju så här, fridrotten är ju så otroligt stark i sina mästerskapstävlingar. De är så vansinnigt stora och det är ju inte resultatet särskilt intressant. Alltså vilken tid de springer på exempelvis Utan, utan det är ju fördelningen av medaljer mm. Sen är det ju så att fridrotten är ju extremt exakt Jag vet inte hur många gånger jag har hört dig sitta och kommentera fridrott Tommy Och så fort någon har kastat något eller sprungit något eller gjort något Så säger du att det är personbästa Det är säsongsbästa Alltså årsbästa mm. Det är nationsbästa Det är ju hela tiden det mäts i resultat, mäts i resultat, mäts i resultat Då tycker inte jag att det är konstigt att man också försöker göra det liksom Att göra en världsrekorddag för de långa, de längsta loppen så det, det, jag stör mig, mig blygsamt på det. Men sen vill jag säga en annan sak. Så, nämligen harigheten, den förstår jag inte alls. Fridrotten har ju dåligt självförtroende. Alltså man ska hitta på, när man hittar på sådana här konstiga grejer, alltså löpning över distanser som normalt sett inte finns, eller den här längd, längdtävlingen, eller om det är i tre steg också, eller vad det nu är, att man, man hoppar fem omgångar och då har du en resultatlista och sen bara, äh, nu får de tre bästa hoppa om medaljerna här och inbördes eller vad det är. Mm. Och så avgörs det i sista omgången och då är de fem tidigare hoppen inte värt annat än själva kvalificeringen. Jag tycker det tyder på dåligt självförtroende att man måste hitta på nya grejer hela tiden. Och för mig är det jättemärkligt med en sån enormt stor och stark sport som fridrotten är som vart fjärde år på de olympiska spelen jag vet att det var fem år mellan OS 2016 och OS 2021, jag vet. Men alltså i grund och botten är fullständigt dominerande av världsutbudet, undantaget en eventuell stor fotbollsfinal samma år. Vad säger ni? 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 Twitter, att sporthuset finns vi på. Och Sporthusen Podcast heter vi på Instagram och det har ju rullat in smarta tankar om vad vi ska ha med i vårt intro även denna vecka. Alla lyssnarinspel anser vi vara smarta. Ja. Erlend Vålandsmyr 
vår norske vän. Han som håller fanan i Norge, han var en av de som hörde av sig. Magnus Linkvist, Erik Dalberg, Mikael Jungren, Andreas Hilmersson, Jörgen Eksvärd, Åsa Johansson, André Ulfborg, Lennart Skott. Och sen många olika som har plussat fördela sig. För mig? Klok som en bok. Klok som en bok? Ja, de har sagt det. Lugn och fin och klok som en bok. Det tycker jag var. Det handlar om corona. Det var, det var, det var väldigt Det handlar om din corona-genomgång senast. Klok som en bok. Där du tydliggjorde skillnaderna med, mellan de olika lagarna. Ni kan gärna gå tillbaka för avsnitt 265 för att få reda på grundfakta. Olika planhalvor, ja. ja Smittskyddslagen är på en planhalva. Där finns restauranger och där finns köpcentra och där finns nattklubbar och vad det nu är för någonting. Mm. Och på den andra planhalvan finns ordningslagen för kultur och idrott. Just det. Två skilda planhalvor. Och för då blev det ju så... Vi utgick ju då lite fräckt från att det skulle bli en höjning till 500. För regeringen hade ju påannonserat det. Alltså 500 i tillåten publik på arenaevenemangen. Men det blev inte så. Alltså det blev ett, först blev, skulle det ju 50 bli högre, sen skulle det bli 500. Nej inte nu, jo nu, nej inte nu, jo nu, nej inte nu, jo nu, nej inte nu. Och nu är vi på nej inte nu, men kanske snart. Eh, och då när det där kom ut förra torsdagen, samma dag som vårt avsnitt kom ut, 265-an, då trendade Ullared på Twitter. Man tittade då, vad trendar? Ullared. Samtidigt som beskedet kom. För då kastade sig folk på Ullareds fenomenet. Hur kan det vara så trångt på Ullared? När det inte får vara mer än 50 åskådare på idrottsarenorna. Det är slagkraftigt att göra en sån jämförelse därför att det är så uppenbart att det är tokigt. Mm. Men det är omöjligt att komma längre än så att ha en slagkraftighet i sin argumentation. Därför att det är ogenomförbart att göra någonting åt det så länge lagstiftningen inte ändras. Men grejen är den att det, det, det som jag tycker är lite sekt I, I det hela är ju att när man pratar om att ta fram ett nytt vaccin- Nu är vi ju inte där att det finns ett fungerande vaccin riktigt ännu. Så fick man ju ganska snabbt höra att det kommer ju ta flera år. Det kommer ta flera år. Men mest troligt så kommer det kanske slutligen att ta max ett år. Det vill säga i pandemitid, i coronatid så visar det sig att det går faktiskt att göra saker snabbare än i vanliga fall och annorlunda än i vanliga fall. Och att det till och med är nödvändigt att göra det. Och jag tycker du var klockar igen i att dela upp smittskydds- och ordningslagen men eh, man skulle ändå vilja knuffa tillbaka eh, det här till beslutsfattarna att okej, okay, nu är situationen som den är, men eh, borde det då vara att man eh, snabbbehandlar eller specialbehandlar och, och det är kanske där så, så att man får fram ett beslut, en pandemilag eller vad man nu ska kalla det för någonting som är anpassat efter hur förhållandena ser ut här, för att de är helt skeva, de är helt knasiga mm. eh, spybar eh, videos har ju lagts ut nu på sistone så, som eh, alternativ till eh, Ullared så, som är helt, alltså, det, det blir ju helt absurt mm. att man inte får gå och se fotboll mer än 50 personer eller eh, idrott I en, I en större idrottsanläggning eh, det är ju helt galet och det tycker jag man har all rätt att kritisera Nej, men alltså, jag, är, jag är Jens hela vägen i den här frågan för du tar upp Jens precis exakt vad det handlar om vi behöver sluta prata om hur det ser ut på andra ställen vi behöver sluta pra- utan fokusera på rätt sak och det är precis som du är inne på Jens en pandemilagstiftning och politik handlar om, var det inte Olof Palme som sa det politik handlar om att vilja det vill säga idrott och kultur behöver få politikerna att vilja skapa en snabbare förändring och skapa en pandemilagstiftning och här tycker jag just här tycker jag att Anders Hybinett som är 
chefsjurist på Svenska fotbollförbundet är på någonting som är i sammanhang klockrent för att flytta belysningen, flytta spotlighten, den skarpa belysningen till rätt sida av diskussionen. Han gick ut i, I eh, Dagens Juridik tror jag det heter och skrev en krönika. Eh, juristen på fotbollförbundet. Ja, alltså, så, 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 är regeringens publik... Det här senaste besked som du nämnde Tommy. Mm. F- 50 skulle bli 50. Är regeringens publikbesked verkligen grundlagsenligt frågar han. Och så skriver han så här. Eh, Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Karlsson angav till Sveriges Radio att den aviserade lättnaden i sig troligen inte skulle ha inneburit någon större risk för ökad smitta, alltså öka från 50 till 500. Inte betytt någon större risk för ökad smitta, men att det i rådande läge skulle sända fel signal att det skulle vara kommunikativt svårt i befolkningen. Och då är det alltså så, enligt Anders Hybinets argumentation, att det här strider mot den svenska grundlagen. Det strider mot regeringsformen, därför att du får sätta en begränsning för att stoppa en farsot. Men Folkhälsomyndigheten pekar ju här på att 50-500 har egentligen ingen betydelse. Utan det är, det, det är bara det att det är svårt, det är kommunikativt svårt. Signalvärde. Signalvärde, precis tack, rätt ord. Signalvärde. Och här menar jag så här, här är Hybinett på en jättebra sak. Nämligen att ställa frågan till politikerna. Vad håller ni på? Gör ni verkligen rätt här? Ni, ni är snett ute i juridiken. Vi behöver snabbare komma på en pandemilagstiftning för att inte komma i bråk med vår egen grundlag. Och här vill jag vara mycket tydlig. Och det här är oerhört viktigt att komma ihåg till alla som... Jag är oerhört mån om att följa restriktioner och rekommendationer. Jag är oerhört mån om att bidra till att den här smittan ska inte spridas. Vi ska ta vårt gemensamma ansvar. Men det är befängt att tro att idrotten med en begränsning på 50, om det höjs till 500 skulle vara en en smittdrivande faktor. Det är ju inte sant. Det finns ingenting som påvisar att det är så. Och Folkhälsomyndigheten själva säger ju att det inte är så. Och därför menar jag så här, sätt press på den andra sidan istället. Sätt press på den juridiska delen. Hur är det ju Riksidrottsförbundets förhållande till inrikesministern och inrikesdepartementet i den här frågan? Hur mycket har Riksidrottsförbundets juridiska enhet, de är fler anställda, hur mycket har de legat på för att trycka på att det ska gå snabbare och plocka pandemilag, fram en pandemilagstiftning? Snabbt, snabbt, pandemilag, snabbt. Där behöver idrotten gå fram. Där behöver arbetet göras. Och jag blir så glad, för jag har gnällt här i podden på fotbollens agerande i några punkter. Här är jag så glad över att den här planhalvan Där ska, där ska idrotten och kulturen gå. Och sätt press på politiken. Politik är att, är att vilja. Visa att ni vill ha en pandemilagstiftning där idrotten och kulturen fyller den så avgörande viktiga rollen för folkhälsan som den kan göra. Och gör det nu! Nej, klipp ut det här avsnittet eller avsnittsdelen och se till att dela, driv på, starta en, en kampanj som gör att vi inom två veckor har skapat, skakat fram en, en förändring och en ny väg att gå. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba! Ja, vi ska kärleksbomba, 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 kärleksbomba Nu behövde jag tänka några sekunder här innan jag kom på vad det är vi ska eh, kärleksbomba Men det, det var ju fotboll så det här är ju hemmaplan och det här är ju färska minnen även om det var länge sedan Det kommer nog. Ja. Välkommen. Ja, hallå. 
Det är onekligen en överraskning det här. Vad är det här? Det knackar på dörren, vilket trots att dörren var öppen alltså. Men det är inte så konstigt att man stormar inte bara in. in. Det, är, det är besök här. Jag tror det är besök. Att, jag tror att det var till dig Lasse. Till mig? Ja, faktiskt. Jag ska se. <laughs> det är klingar. Hej, hej. Jag så här. Du har ingen aning om det här. Nej, verkligen inte. Jag bor inte här så att det är många överraskningar. Du har ju grällt många gånger på räkmackor. Att det är så förbaskat dit. Ja, jag har ju Arlanda. Nu har de lagt ner Arlanda. Exakt, de har gjort det. Men av en ren slump. Så 14 oktober 2010. Så införde ju såklart Arlanda stad räkmackans dag. Jaha. Så det är ett tioårsjubileum av räkmackan. Så jag tycker Jaha. självklart att du skulle få räkmackan. Jaha, ja, okej. Okay. Du... <laughs> Okej, okay. ja, men den ser ju sig bättre ut. Ja, jag förmodligen bättre. Smakperspektivet är briljant. Väl, välkommen att paketera upp den här får vi se hur det ser ut. Där är Jens också. Ja, jag är väldigt nyfiken på att få se hur den... Är det Sveriges, är det Sveriges finaste räkmackare där? Så du är alltså en poddlyssnare? Nej, det var egentligen förra året när jag träffade Tommy på, på gymmet. Då tipsade de om podden och då började... Så ni har alltså sett förut? Vi har sett förut. Du skulle preppa en, ett avsnitt. Ja, du satt på gymcykeln och redigerade och redigerade. Så då börjar jag lyssna. Okej. Okay. Men i somrat när du lyssnar fattar avsnitt. Så jag ja. lyssnade säkert på hundra avsnitt när jag åkte runt i bilen. Åh oh, gud. Och då kopplade jag räkmackor och du tror två avsnitt har du nämnt. Ja. Att det är så jäkla dyrt. Ja, ja. ja jag, hade ju, jag hade ju en protest mot räkmackans pris på Arlanda. Ja. Men det tycker jag är självklart. Du är ändå räkmackans dag ja, den 14 oktober. Nej, jag hittade ja. det på. Det går ju googla fram det. Okay, ja, så ja. självklart kommer jag med räkmacka. Otroligt stort. <laughs> Och därmed är du i lunchen redan. Ja, verkligen. <laughs> Vilka mackor. Avsnitt 57. Precis. Världens mest exklusiva räka heter ja, det avsnittet. Ja, du ser mm. jag har lyssnat alldeles. Mm. Jag hävdar att, jag tror, om jag minns rätt så hävdade jag väl att räkorna spelar cello eller något. Det tanke så på här är det. från ert lokala avgeri här borta i Östersberg. Nu måste vi visa upp det här för Jens på sättet. Jag du ska gå till riktigt bara. Jag tror det kommer bli lite av en sjuk tror jag Jens. Det är, ja. De är nog ganska smarriga tror jag faktiskt. Uff. Oh. Uff. Oh. Aj, det är en skönhet. Ja, ni kommer att ha det bra i eftermiddag Det ser jag ju Det här var ju så kallad, vad ska vi kalla det? Kupp, en kupp, en kupp, en kupp. Ja. En kupp. Ska du glädja dig så du slipper, ja, det var bra, ja, så att du slipper lacka ut Nu vill jag glädja dig Ja, ja, ja det här glädjer mig, det chockar mig nästan Men priset? Det är gratis för er Vad kostade det? 105 kronor styck ja. 105, det är som hittat Ja, men ja, har du på alla andra? 265 spänn tar vi på alla andra Och då lirar ju inte ens räkorna i cellen Där kommer Daniel sätta ner Varsågod det här är bra, Daniel. Snart ska du få uppleva kärleksbomben igen. Eh, som kom, var på gång precis när du klev in här. Eh, men först, eh, vi måste ta några ord om det du nämnde mig, för mig på testcykeln där. Att du har besökt 54 av 55 medlemsländer i europeiska fotbollen. Eh, och varit på en arena tillhörande högsta divisionen i alla de här 54 länderna. Jag tror det var bara Liechtenstein som inte hade någon högsta liga, berättade du. Och samla tröjor också från alla länder. Ja, ah, berätta. Jag började med de brittiska öarna, men sen försökte jag att gå i bokstavsordningen. Började med Andorra, Armenien och så vidare. Du har varit i alla de här länderna, alltså investerat i att åka, investerat tid och, ja, investerat och kapital. Otroligt mycket tid och en hel del kapital, ja. Det tog ju sex år att få... Jag har ju varit fysiskt på varje arena och köpt tröja. Antingen på plats på arenan eller i staden. Men vad, vad har du tröjorna? Tröjorna hänger hemma i min lilla lägenhet på väggen så att jag har ordnat det fint på. Det hänger två sådana här pinnar i taket. 
hänger på galger. 54 stycken. Ja, det här var ju en överraskning Jens, för dig också. Ja, verkligen. Men, och jag gläds med er att ni ska få äta goda räkmackor. Ja, Själv ja. blir det en, en tallrik havregrynsgröt. Jag tänkte ju säga det. Det var, det var lite mer socialt betingat att säga att du gläds med och sen att du sa att det där var ju för jävligt. Jag ska äta havregrynsgröt. Det är ju givet sen också att Daniel drar lappen ur kärlekspåsen. Ja, verkligen. Så småningom. Verkligen, välkommen Daniel. Nu kommer du ju inte höra Jens då, det gör vad vi så att du inte undrar vart han tog vägen. Men han är kvar. Vi hoppar ju tillbaka till 1982 alternativt och kanske 1987. Vi pratar UEFA-kuppen, vi pratar IFK Göteborg när IFK Göteborg blev hela Sveriges lag. Varsågod Tommy. Ja men tack, en ynnest att få prata om detta och minnas tillbaka på 80-talet, min barndom när IFK Göteborg två gånger vann UEFA-kuppen, alltså föregångaren till dagens Europa League men faktiskt får man säga mot högre rankat motstånd eftersom bara ett mästarlag från respektive storliga gick till Europa-kuppen, det som nu heter Champions League. Jag har valt att koncentrera mig helt på 1982 för det var Så speciellt. Det var första gången ett svenskt lag vann en Europacup med ett sammansvetsat gäng spelare på uppåtgående där många skulle bli svenska landslagsstjärnor. Och för mig som åttaårig stockholmare så blev Göteborg 82 samma känsla som när svenska landslaget spelade banden med. Många blev, precis som jag skulle jag säga, temporära anhängare till blåvitt. Också i brist på svenska landslagsframgångar vid den här tiden. Och sagan började, det får vi säga, med att IFK gjorde den modiga värvningen av den då 30-åriga tränaren Sven Göran Eriksson ifrån DG Fors 1979. Svennis tog över en klubb som haft det tufft under stora delar av 70-talet och redan första året tog han klubben till en andra plats i Allsvenskan, den bästa placeringen på tio år. Under tiden så var det bra fotboll ibland men även många dåliga matcher och mycket kickigt lång som P.O. Johansson sa. På läktaren satt folk och skrek, skicka hem den jäveln till skogarna igen. Och det är klart, det kändes inte bra men det var bara att försöka och, och hålla på och vara envis. Pio Johansson som jag sa, han sa dessutom att när IFK, när ni spelar fotboll så kan vi på fritid, Göteborg fritid, hyra ut mittfältet. För bollen är ändå aldrig där, den spelas bara mellan ett straffområde och det andra. Ja, det blev ett fruktansvärt bra fotbollslag och ett lag mentalt oerhört starkt med ett enormt självförtroende. Sven Göran Eriksson där när han sommarpratade i Sveriges Radio i samband med att han skulle bli Englands förbundskapten, ja, det som blev själva polstjärnan i hans tränarkarriär. Och resan dit startade ju med UEFA-kuppen 82, ett triumftåg där fyra europeiska storlag slogs ut av IFK Göteborg. I tredje omgången Dinamo Bukarest som dessförinnan hade slagit Inter. I kvartsfinalen väntade La Liga-stjärnorna i Valencia med resultaten 2-2 på Mestaja och sen 2-0 på Ullevi med Tommy Holmgren och straffspecialisten Stig Fredriksson som målskytt. Semifinalen var speciell mot Kaiserslautern eftersom de hade målvaktslegendaren Ronny Hellström. Han som var en av de bästa målvakterna i världen i VM-turneringarna på 70-talet. Men Dan Corneliusson fick hål på Hellström på bortaplan. 1-1 slutade matchen. Och hemma var det återigen dags för firma Tommy Holmgren och i förlängningen Stig Fredrikssons säkra straffskytte. Göteborg till final mot nästa tyska storlag Hamburg. Holmgren, nu ser ni högt upp på det fortfarande, Holmgren Karlsson, 
Där. Ingen offside. Här är Holmgren fri. Ja. Ja, det är fantastiskt. Hyggligt kallt då. Jag, jag trodde det var för löst. Nej då, det är mycket kallt och bra gjort och framförallt välförtjänt. Och vi nu förstår vår glädje här åt publiken. Det är hur välförtjänt som helst och vi ska inte glömma... Tord Holmgren i slutminuterna i den första UEFA-kuppfinalen mellan IF Göteborg och Hamburgers sportförein. 1-0 slutresultatet till blåvitt. Final 2 den 19 maj 1982 på mäktiga Folkparkstadion i Hamburg. Utsålt 57 000 åskådare. Finalen David mot Goliat. Amatörerna, åtminstone halva amatörerna från Göteborg mot välbetalda proffs från en europeisk storklubb. Och faktum är att Hamburg året efter 83 vann Europakuppen. Alltså den allra mäktigaste turneringen för mästarlag. Före matchen såldes vimplar i stånden utanför Folkparkstadion med texten Hamburg och EFA-kuppmästare 1982. Den legendariska österrikiske tränaren i klubben Ernst Happel ska i media ha sagt det är roligt att alla svenskar är friska till matchen, det gör att de inte kan snacka bort förlusten efteråt. Och det började illa för Blåvitt, mittbacksgeneral Glenn Hussein skadar efter 20 minuter men bara några minuter senare så kom första målet i resan mot den historiska titeln. Först här, Tom Engstrand och Orvar Bergmark, kommentatorsparet på Radiosporten och sen växlar vi under matchen här till tv-duon Arne Hägefors och Ove Kindvall. Raket som tinglar över planen här. Och jag undrar, här är en chans för Göteborgen. Tommy Holmgren på vänsterkanten. Mot kallt. Han har Cornelisson där inne. Och så en boll från Steinberg. Nej, Cornelisson skjuter där i mål! Herregud! Herregud! 1-0, Dan Cornelisson. Jag trodde bollen skulle gå förbi Dan Cornelisson. På Holmgrens inlägg där. Men han låter bollen stötta och så klappar han till på halvvalley. Och han gör alltså 1-0 för IF Göteborg. Som helt sensationellt. Efter så mycket som 25 minuter... Ja, 26 minuter spel i det närmaste tar ledningen. Ja, det bryter fram till Tobion. Tobion är ganska fri. Jag sticker ner mot Stein. Han är jagad av Magat. Han springer in i straffområdet. Han kan skjuta där, skjuter han. Håll i mål! I mål! Oj, 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 oj! Vilket fantastiskt solantall av Tobion Nilsson. Och vad kallt han spelar bollen i mål! Det är ju inte klokt! Vad underbart! Vad underbart! Vad underbart! Ja, nu är det. Det är ju en magnifik fotboll av IFO Göteborg. Jag tror jag aldrig har sett ett svenskt lag spela så här. Just den här växlingen mellan kort och lång boll. Här kommer, här kommer i alla fall Hamburg, kommer genom Hieronymus. Men då bryter Schiller. Suverän. Har du sett ett bättre svenskt lag? Det har jag väl kanske inte gjort. Så, så moget, så tekniskt, så taktiskt, så lugnt. Så starkt, så säkert, så snabbt. Så Björn Nilsson är förstås igång. Tvingar sig förbi och det är straffar. Ja. Det är fantastiskt bra gjort. Det får det repris. Han drar först en motståndare och innan den här situationen. Och har bräckheten att gå innanför ytterligare nummer tre är det väl här ja. Det är Majer. Det är Majer. Som bara rom, räker räker om kull Torbjörn ja. Helt klart straff. Femte försöket vi är uppen för Fik Fredriksson och där sitter ja. den i övre högra hörn. Mm. Det är Och nu kan vi börja prata om en präktig sensation skulle jag vilja ta till de orden. Det här tror jag ingen hade förutsett, inte ens vi här eller någon övrig så kallad expert. Hur härligt att gubbarna hemma igen. Det är klokt, vad gött detta är. Jag fattar inte hur stort det var igår. Igår var det bara en vanlig match. Va? Men när man kommer hem och ser allt det här och tänker efter så... Ja, det är otroligt helt enkelt. Det är svårt att begripa det och jag vet inte om jag fattar det riktigt själv än men... 3-0 Hamburg borta i en final. Det, det låter lite imponerande. Ingvar Oldsbergs intervjumikrofon och spelarna 
Och Sven-Jörn Eriksson vid ankomsten till Landvetter efter bragden i Hamburg. Ingen tvekan om att det var en bragd även om Svenska Dagbladets nämnd valde att premiera 17-årige franska öppnarmästaren Mats Villander istället 1982. Och det ledde till ett telegram från de blåvita spelarna som säger mycket om den humor som präglade laget. Grattis Mats! Vi slog för många bollar i nät. IF Göteborgs UEFA Cup triumf 82 från ingenstans är fortfarande en av de största skrällarna i den europeiska kuppfotbollens historia och det gav eko i Europa. Biljett till proffslivet för Tobias Nilsson till Kaiserslautern, Glenn Hussein till PSV Eindhoven, Glenn Strömberg till Benfica, Dan Cornelisson till Stuttgart och Svennis själv till Benfica. Och det var en seger som kom till utan ett enda ord taktik i omklädningsrummet inför den andra finalmatchen. Det behövdes inte, skriver Svennis i sin självbiografi. Men han gjorde en sak. Han bad någon springa och köpa en sån där vimpel. Ni vet, med texten Hamburg, UEFA-kuppmästare 1982. Sen satte han upp den på väggen i omklädningsrummet. Det räckte som motivation. Sven-Göran Eriksson från Torsby Värmland och Tobio Nilsson fotbollsfostrad i partilerklubben Jonsered var regissörerna bakom den största titeln Än idag som ett svenskt klubblag erövrat. Hederspriset 2019 tilldelas Sven-Göran Eriksson. Priset delas ut av spelaren som Sven-Göran Eriksson säger den bästa han har tränat i Göteborg-legendaren Torbjörn Nilsson. Torbjörn Nilsson. Yeah. I think, And he makes your team. I think he, he was the best of all these. Really? Yeah. Fantastic. Det var det värstaste. Ja, jag är enormt hedrad för detta hederspris. Och ser man på det som har fått det före mig så är jag än mer hedrad. Och sen vill jag speciellt tacka en fotbollsklubb, IFK Göteborg. Dels för att för 40 år sedan så gav de mig chansen att bli tränare där. Och jag var ung, jag var grön. I fotboll var jag ingenting. Jag hade som högst tränat i division 3. Jag hade som högst spelat i division 2. Dålig högerback. Så jag är evigt tacksam till att jag fick den chansen. Sen var det en massa bra fotbollsspelare i den klubben. Och trots Svenska fotbollförbundet tyckte att vi spelade skit fotboll. Pressen sa att det, det var inte bra nog, Svennis. Och på läktaren satt det ibland och skrek, skicka hem den jävel till skogen där han kommer ifrån. Riktat till mig. Och det var väl inte så vackert alltid den där fotbollen. Men spelarna med Torbjörn i spetsen, han var the king. Han var Europas bästa förvärld under många år. Spelarna i alla fall... De... De lyssnade på mig och det blev bättre och det blev bättre och till slut blev det väldigt, väldigt bra. Och det gav mig biljetten att sticka ut den stora, vida proffsvärlden i fotboll. Ja, så var det med det. Tack ska ni ha! Ja, det här är ju så underbara minnen. Tardelli har gjort ett VM-mål. 
1982 när han jublar och springer med, 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 med sån glädje. Men lika starkt som det fotbollsminnet är förknippat i, med bilder så är Torbjörn Nilssons mål när han springer och springer med magat. Hamburger Sportvereins stora kaxiga ledare och bästa spelare i haserna och Magat springer där bakom och kommer aldrig i kapp och Torbjörn Nilsson placerar in det här 2-0-målet i den här matchen alltså det, det är för evigt alltså de bilderna kommer aldrig att försvinna och det känns eh, så, som om vi, vid det, det tillfället så var det här kommer ju såklart inte AIK och MFF att hålla med om, så var IFK Göteborg hela Sveriges lag, det var i varje fall så som jag upplevde uppe i Norrland där det dessutom fanns lite norrländska inslag i form av Tord Holmgren och Tommy Holmgren, bröderna uppifrån Gällivare krokarna. Laget, Wernersson, Backlinje från höger, Ruben Svensson, Conny Karlsson, Glenn Hussein, Stig Fredriksson. Tre manna mittfältet, Tord Holmgren, Gnuggaren, Glenn Strömberg, Evetsmaskinen, Jerry Karlsson. Tre forwards från höger, Corneliusson. Torbjörn Nilsson, Tommy Holmgren. Tommy Holmgren med överstegarna. Eh, Torbjörn Nilsson som ju var magisk fotbollsspelare. Eh, jag tycker att det är när Sven-Göran Eriksson tar emot fotbollskanalens hederspris. Eh, han har ju varit med om en del förbundskapten i England och i Mexiko. Och han var i Lazio och Benfica och vad är det? Bla, bla, bla. Han håller på fortfarande. Enorm fotbollserfarenhet eh, och ett kraftigt respekterat fotbollsnamn i Europa. Och i världen. När han står på den svenska fotbollsgalan och så säger han IFK Göteborg. Han får en applåd alldeles omedelbart. Eh, för honom är det nog rätt självklart. Jag noterar ju att det direkt när han är färdig och han, han säger det, ja, det, var, det, var, det var ingen mer med det sa han. Det där var det slut eller vad han säger. Så klipper de in tårgrip i närbild. Han eh, lärmästare. Ja. Och därefter Hasse Backe som har jobbat intensivt med, med Sven-Göran Eriksson också vid tillfällen. Eh, Manchester City kanske man tänker på mest jag vet inte. Mexiko. Men alltså det, det, den glädjen och den värmen som finns i lokalen tycker jag man känner. Och Sven-Göran Eriksson personifierar det här på ett enormt... Det, det, och att Torbjörn Nilsson dessutom var där för att dela ut priset det tycker jag var, det tycker jag var speciellt. Och Svennis håller ju Torbjörn så högt. Mm. Eh, och vi hörde också... Europas in... bästa fotbollsspelare, säger han. Ja, vi hörde också, bästa in... mm. vi hörde också inklippt här i Visma klippt in i sporthuset när han kliver fram på scenen eh, Sven-Göran Eriksson. Och det inklippet kommer från Monday Night Football där han är på Sky Sports med Carragher och company. Och då, då sätter han ihop sitt världslag då, Svennis genom alla tider. Och sen så säger han då plötsligt att eh, Torbjörn Nilsson är min nummer ett då på, på anfallssidan. <laughs> och de hamnar ju Torbjörn Hu. Eh, så att han håller ju Torbjörn så enormt högt. Och jag vet inte, det är väl så att vi måste skicka in Torbjörn Nilsson själv i kärlekspåsen va? Mm. Um... Komplett skulle jag nog vilja, vilja säga liksom, Han kunde ju både vara en, en stark bollmottagare Och hålla undan och ge liksom, tid för försvaret och, och hinna lyfta Han kunde ju göra sin motståndare Med en härlig tvåfotare och ta sig förbi Det var ju en, en, en målskytt när självförtroendet fanns på plats Som kunde avsluta höger och vänster Lika, lika problemfritt Men sen var det ju en, fanns det ju en fotbollsintelligens Som jag tror liksom är, är, Utöver det vanliga 
att vad man fattar för beslut där ute och, och jag undrar om inte det där som Torbjörn Nilssons kanske allra största storhet låg i eh, hur förhålla sig till, till var matchen befinner sig just nu Nej, jag håller honom enormt högt men vet ju också att det har funnits jobbigare perioder i, i Torbjörn Nilssons eh, fotbollsliv också så att han är ju som en det är ju en, samtidigt som det är en, en, en stark människa, vi hade Simon Tern på, på besök för, för några veckor sedan så är det också en, en som visar att det finns en skörhet i, i starka människor och som vågar prata om det och vågar öppna sig vilket då han var en, en förebild på, på den tiden även om det kanske inte sågs som en förebild för han, man fattade inte att det var styrka att kunna prata om saker som är allvarliga. Jag vill också bara säga att Tommy Engstrands referat tillsammans med Orvar Bergmark, det är ju värt att lyssna på det en gång till. Jag, jag kommer backa, jag kommer, när jag lyssnar på avsnittet kommer jag backa och lyssna en gång till på, på det referatet. Det var ju någon lyssnare här också, Göran Andersson som hörde av sig. Varför hade Dan Cornelisson två olika skor på sig när han spelade finalen mot Hamburg? Han har en Adidas sko och en Patrick sko. Det syns tydligt på bilderna vid 1-0-målet. Ja. Den suger vi på till nästa vecka. Den som har historien är välkommen att, att skicka in svaret. Nu är det ju så att det finns tre stycken räkmackor här som ju mm. bjuder in till ett avslut av poddinspelningen nu faktiskt. Men vi ska dra ur kärlekspåsen och det är Daniel, vår räkmackeleverantör, alltså som uppmärksammar räkmackans dag här och alltihopa. Som ska få dra vilken mm. som ska bli kärleksbombad då, kärleksbombad ja. nästa vecka. Du kan komma fram lite till micken här också så, ja, så har vi bättre vad du säger. Vi kan vrida den här Den är otroligt fin. Mikrofonen, räkmackan eller kärlekspåsen? Kärlekspåsen, ja, ja. Eva Lena heter va? Hedestig. Nu kom det ju någonting som jag inte har någon aning om faktiskt. Um, Aj då. Den här är svår, jag får helt enkelt säga. Hör här. Ja, du, annars kan du bli ledare och ta bokstav ja. för bokstav. Nej, säg vad det är. Säg vad det är. Eh, innovatörerna. Innovatörerna? Janne Boklöv. Ja, okej, okay, jag förstår. Ja, han, gjorde, han förändrade han ganska mycket. Ja, okay. Grundesvann. Han hoppade... Alla, ja, det finns ju massor ja, Dick Fosbury Flop ja. har vi haft alltså, Att samla ihop dem där, det är väl en bra idé Hette Innovatörerna till nästa vecka Jens, hette han Cook Eller något i den stilen En amerikansk skidåkare Som var först med skatingen Ja just det, först med skatingen Jag tror något sånt Precis. Vad har, vi, vad har vi mer som har brutit ny mark då? Innovatörerna Innovatörerna tar vi tag i, i nästa vecka Och nu tar vi tag i räkmackan Och skynda på den här lagen så att vi kan släppa in publiken på arenorna så vi slipper hamna i byråkratisk krångel. som Löfven hade sagt. Som Sjöstedt sa i partiledardebatten här. L- l- sluta med de här lurviga förklaringarna. Nu löser vi det här bara. Vi vill nu. Tack för den här veckan. Vi hörs igen nästa vecka. Mm, det ja, tack så mycket. Hej, hej. Mot hej. räkmackan. Ja. Vi skickar en bild. Smakenspis. Smakenspis. Hej då. Hej. Havregrynsgröt är inte dumt heller. Hej. 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 hej då. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.